0: Bienvenidos a todos los seres audiovisuales que nos escuchan en esa plataforma digital de su preferencia alrededor del mundo. Gracias por escucharnos y bienvenidos a este espacio, ¿verdad? Donde hablamos y profundizamos un poquito de ciertas piezas audiovisuales, ¿verdad? Bueno, mi nombre es Alesa y como siempre, aquí me tienen para un nuevo capítulo que la verdad es que. Les adelantándome, hoy es intenso O sea, Trigger Warning, advertencia que hoy es un capítulo pesado Pero bueno, no estoy sola como últimamente Pues aquí tengo conmigo a la gran Dani Ayala Dani, ¿cómo está? Hola
1: a todos los que nos escuchan aquí estamos sobreviviendo y pues como ya le decía ya decía Lessa, este va a ser un capítulo potente así que si quieren ver sobre todo la primera producción de la que vamos a hablar y una de mis recomendaciones tienen que verlo en un momento de su vida donde no vayan a terminar en lugares un poco oscuros sintiendo que no tiene sentido a la humanidad, pero un gusto saludarles a quienes nos está escuchando y qué bueno que nos escuchan y aprenden sobre los bonitos audiovisuales que existen
0: y si, sí, si tú venías a un espacio para distraerte que es muy válido y, y agradecemos mucho cuando nos toman así porque también es un momento de apoyo. Este no va a ser el capítulo de verdad, o sea, vamos a hablar de temas muy fuertes. Entonces es una advertencia por si no estás en un buen lugar de, de tu vida, de tu ánimo, de tu salud psicológica pues abandona en este momento el capítulo. Y hay muchísimos otros capítulos en nuestro repertorio, ¿verdad? Que tal vez sí pueden estar más como a ese nivel, ¿verdad? De, de solo hacer un entretenimiento. Aunque veamos, aquí somos bien intensos. Pero bueno, y bueno, hoy es este episodio estaba contemplado para salir en marzo, pero pues miren, salud psicológica, ¿verdad? Pasa, la vida pasa, entonces pues se atrasó, pero igual. Eh, sabemos que la lucha para reivindicar los derechos de, de las mujeres no solo se concentra en un mes si es cierto es donde más se ven actividades pero en realidad estos son los 365 días del año ¿verdad? así que nunca es tarde para, para hablar de esto no va a ser ni la primera ni la única vez que, que estemos hablando ¿no? De, de temas como más enfocados a, a género entonces este capítulo pues tanto Dani y yo hemos puesto en la mesa piezas audiovisuales que nos hace reflexionar ¿verdad? De, de en qué punto estamos como sociedad. O, ...o de dónde venimos y hacia dónde vamos... ...pues para reivindicar por los derechos de, de las mujeres... ...o personas que, que se identifican como, como mujeres... ...entonces eso es el capítulo de hoy... ...y empezamos con la recomendación de dan
1: ...mi recomendación para este
0: día... Es un documental
1: original de Netflix que se llama Las tres muertes de Marisela Escobedo. Este documental salió en 2020, está dirigido y guionizado por Carlos Pérez Osorio y se trata de una recopilación del juicio y de todo lo que pasó tras la muerte de Rubí Marisol Fraile Escobedo en manos de Sergio Rafael Barraza Bocanegra, uno de los primeros hombres en el estado de Chihuahua, Ciudad Juárez, en ser juzgado como feminicida. Es un documental bastante fuerte, que habla sobre la lucha de una madre por obtener justicia y lastimosamente de cómo el Estado le falla y por qué se llama Las Tres Muertes de Maricela Escobedo es precisamente porque el Estado le falla tres veces a ella y en esas tres veces ella muere de alguna manera Sí, es
0: fuerte, o sea siempre va a ser fuerte, lo, lo que siempre hablamos de fuera de, de grabación y, y en la vida en general pues hablar de los temas de realidad social es fuerte porque nos han enseñado a, a esconder todo lo que pasa, ¿verdad? O a ignorarlo o a normalizarlo. Entonces, cuando hablamos de ello tal cual, sin tener censura ni nada, pues obviamente conlleva estos procesos eh, emocionalmente que son cansados, que son... Eh, incluso hay mucha gente que los evade, ¿verdad? Y entiendo de dónde viene. O sea, si es muy fuerte, pues, todas esas violencias y verlas tan en la cara, pues que siempre las vivimos pero el volver a remarcarlas es como fuck, ¿verdad? o sea de verdad que te destroza el alma y sobre el documental yo diría siento que, que su propósito es exponer la realidad ¿no? Y, o el cómo sucedieron los hechos yo sé que a veces hay documentales que revictimizan o documentales que te quieren hacer como un énfasis en una agenda, ¿verdad? por así llamar pero creo que este no es uno de ellos este, aunque sí aboga más por tener una mirada empática, ¿verdad? O sea de otro movimiento feminista o, o en general a, a los derechos de una persona. Pero sí, sí, sí creo que pues cumple con, con lo que tiene que hacer, personalmente siento que eh, tiene un buen, buen ritmo dentro de, de lo que son de, de lo que es la estructura de un documental verdad hay diferentes estructuras dentro de los mismos, pero este es un documental puro y duro, o sea, que no se sale como de esos cánones, pero que no lo necesita porque pues, su objetivo es muy claro, ¿verdad? hacernos analizar y hacer y, y hacer un, una introspección de cómo no solo se está hablando de la historia de una madre, que sí claro que ese es el corazón, ¿verdad? esto es el epicentro pero que también nos lleva a exponer como el sistema en sí está podrido de raíz, ¿no? Eh, si sí es de esas cosas que decís, ya no tengo fe en nada, o sea, que es la justicia cuando no se aplica bien porque el, el, los, las instituciones están corruptas, ¿no? Que es lo que, lo que habla muchísimo documental y son cosas que sabemos, o sea, son cosas que, que vivimos, por lo tanto sabemos, entonces no es fortuito, lo primero que pensemos muchísimas personas es la justicia no sirve, ¿no? Porque pues vivimos en países y no es tanto la del desarrollo, Desarrollo, porque vemos que ha pasado en, en muchos lados, hasta los países del primer mundo, ¿no? Pero como sociedad, ¿no? Como estamos de, de podridos y como todo se remonta a un, pues a un patriarcado, ¿no? A un sistema patriarcal. Y quien siga negando que exista un sistema patriarcal, de verdad que, pues, es obvio porque lo niega, ¿verdad? Porque le beneficia y no vas a hablar de algo que siempre va a mantener tus privilegios
1: una de las cosas que a mí me gustan mucho de este documental en específico es algo que ya decía, a mí me gustan documentales o sea, yo de verdad sí si soy muy de documentales a mí me encanta, o sea a mi History es uno de mis, de mis canales favoritos este documental, pese a que trata un tema tan crudo y tan horrible no raya en el morbo o sea, incluso las imágenes que nos muestran tienen su justificación ahí y al estar desde una visión de la familia, siento que está tratado con mucho respeto y que está pensado para dejar Pensando qué estoy haciendo yo Para que estas cosas ya no se repitan O sea, el documental en los primeros Que 10 minutos quizás te muestra Como una de las cosas más Fuertes que vendría siendo eh, El feminicidio de esta chica Y es como, o sea, rapidito Ya te dejaron en claro de qué va a ir De que esto pasó y que esto Fue noticia mundial y que estamos Aquí para contarte la versión de la Familia y cómo toda una familia Y toda una comunidad, incluso todo un país Se vio acorralado por una situación tan horrible y que realmente exponía todos los problemas que hay de raíz en la justicia y en la forma de proteger a las víctimas, sobre todo a las mujeres, porque esto es una situación que se dio en 2008, y de 2008 para acá, pues las cosas no han cambiado mucho. Eso debería dejarnos en qué pensar, o sea, más de 10 años han pasado de eso, y las cosas siguen prácticamente igual. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué están haciendo las autoridades y los gobiernos de Latinoamérica para que cosas como esta injusticia que se hizo y todo este problema ya no se sigan repitiendo? Claramente no están haciendo nada, ¿verdad?
0: Sí, y fíjense que también me remonta a algo que me hizo cuando iba comenzando el, el, el documental y de cómo siempre, yo sé que le voy a cansar en este podcast de hablar de, del daño que nos ha hecho el amor romántico, pero sí, porque imagínense que todo empieza porque Rubí nos cuenta en verdad de que pues se va con el que termina siendo sus su asesinos, el feminicida, pues porque se enamora de él, ¿no? Él llega eh, a su vida y siendo ella menor de edad y él siendo mayor que ella, pues se ve enamorada, ¿no? lo que ella pensó que, que era amor, y ahí es donde me remonta que hasta qué punto el amor romántico de verdad nos hace daño o sea, porque ella se perdió con su madre por este tipo, por estar con este tipo y que no es ella la, la, la culpable ¿verdad? sino que es todo este sistema, como siempre hablamos, pero me enfoco mucho en el amor romántico que es parte de este sistema patriarcal porque es parte de, pues como eso llega a sacudirle su vida y a decir, no este voy a seguir esta creencia que siempre se me ha impuesto de que va a llegar mi príncipe azul o, o va a llegar ese hombre de mi vida o va a llegar esa persona ¿verdad? y en cuanto yo sienta que es este enamoramiento y esto es que no me entiendes mamá, verdad es de no ser que, que hasta hay leyes por cierto hay una ley que es como Romeo y Julieta algo así what the fuck que, que una persona menor de edad si, o sea mientras consienta algo así puede irse con un, una persona mayor es como ¿qué? o sea es, es bien difícil no sé si le estoy diciendo mal Rubí ¿te? Tenía, conoció
1: a este sujeto a los 13 años. Este sujeto tenía ya una esposa y un hijo. Algo que a mí me quedó duda en el documental es qué pasó con ese esposo y con ese hijo que tenía antes de Rubí, ya, no ya no lo volvieron a mencionar entonces no sabemos qué pasó, de ahí estaba Rubí que se la llevó a sus 16 años porque se embarazó y después la asesinó y se robó a su hija, ya después cuando vino todo este problema, él se juntó con otra chica y, la, y estaba embarazada esta otra chica cuando sujeto este, pues, se murió y fueron a reconocer el cuerpo, o sea, él era un pederasta en serio, o sea él era un pedófilo que buscaba niñas vulnerables o niñas un poco ingenuas y se las enganchaba y se las llevaba y una de estas terminó en feminicidio porque no sabemos qué pasó con la anterior pero eso es muy violento y que haya todo un sistema que los respalde y que en ese momento, incluso ahora el imaginario colectivo lo vea como normal, no es normal que venga un adulto ya casado y con hijos o al menos acompañado y con hijos y venga a coquetear con una niña de 13 y que dos años después la lleve a vivir con él, eso no está bien
0: y es súper fuerte porque la la madre menciona eh, mi punto con el, con esto del amor romántico, que es que la madre menciona cómo ella se peleaba con ella, cómo se escapaba para ir a verlo. O sea, cualquiera. Y hemos escuchado de estos comentarios, ¿no? Pues sí, pero ella, ¿verdad? La mamá, la mamá la quería separar de este hombre y ella necia. Ella se lo buscó. inclusive puede llegar a esto. súper violento, ¿verdad? De, ella se lo buscó porque. Pero vuelvo a lo mismo. Esas son las huellas y las no las huellas, las garras. Que deja estos. Eh, constructos, ¿no? Es, estas ideas del amor romántico, estas ideas de que eh, encontrar el príncipe azul o, o el hombre y todo eso cómo puede desembocar, o, o persona en general, porque sabemos que muchas veces también ha pasado, ¿verdad? que son mujeres, en fin, pero a lo que voy con este punto, es que un fuerte como algo que decís, ay eso no tiene que ver, para que lo traes aquí claro que tiene que ver, o sea, va en, en esa dirección también si a alguien, más que todas las mujeres, pero en general, nos enseñaran que el ideal o hasta donde tenemos que aspirar no es a este, encontrar a esta media naranja o a esta persona que nos va a complementar o a esta persona que uy, verdad, que, me, que, que va a ser todo para mí, o que tiene unos ojos bonitos y lo que sea, si nos enseñaran mejor a, a hacer introspección o, o en amarnos a nosotros mismos antes que todo esto, ¿no? y mostrarnos una, una visión más realista o por lo menos Más éticas De de nuestras de nuestros vínculos ¿no? En general, pero sabemos que estamos muy lejos De, de esa utopía Y eso desemboca en, en todas estas cosas Imagínense cómo puede algo que se puede ver tan sencillo de que ay no, si solo es una película verdad que habla del amor román, miren lo que puede terminar, o sea, sí sé que suena muy extremista, pero está vinculado de cierta forma.
1: Y no solo eso la poca educación sexual y educación para la vida que tenemos aquí en Latinoamérica y en muchos países del mundo, donde no les estamos enseñando a nuestra niñez que no está bien que venga alguien mayor de edad y te diga, ay oh, yo te voy a cuidar yo te voy a querer, o sea, esas son cosas que se enseña, porque hay que enseñarle a nuestros niños a cuidarse porque aquí hay cada persona que ¿verdad? pero también hay que enseñarle a nuestros niños y a nuestras niñez a no violentar, porque probablemente estas generaciones vienen de la idea de que las mujeres de 15 años, o sea las niñas de 15 años ya son mujeres, ya son mujercitas ya, ya, ya son muy maduras para su edad y que no sé qué, pero eso es una normalización de la cultura de la pedofilia, porque estamos consintiendo que personas mayores tengan relaciones con personas menores de edad, son personas que no están en la misma etapa de su Vida, son personas que tienen una desventaja en la relación de poder. Los menores de edad están a merced de lo que los mayores de edad les puedan hacer. Entonces no estamos teniendo una educación que permita prevenir todo ese tipo de situaciones, ni una educación donde haya una deconstrucción y una visión de entender que nosotros también como personas mayores de edad podemos llegar a cometer esas cosas, porque la pedofilia
0: está súper normalizada. Todo esto sucede en Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, pues es muy conocida es sinónimo del lugar perfecto para desaparecer mujeres entre comillas ¿verdad? matar y literal es un, es un cementerio para los feminicidas o el, o el patio de juego ¿no? de, de los feminicidas es súper fuerte pero es así también otros lugares del mundo ¿verdad? pero es donde más pues foco se pone pero igual Latinoamérica está así en general ¿verdad? me llama mucho la atención lo que decía Daniel al principio que es el nombre del documental No es Fortuito y eso de las tres muertes de Marisela Escobeda porque pues literal la primera muerte es cuando asesinan a su hija que creo que eso no hay ni como explicarlo la verdad obviamente es más que entendible de cierta forma y la segunda muerte es cuando conden, eh, cuando no condenan al feminicida cuando todo o sea hay una él, él admite haber hecho ¿no? o sea como eso no entendí de verdad que no entendí. Ay, no me pareció bien eso. Ay, no, no, ya. ya Me, me estoy indignando solo de recordarlo. Y bueno, la tercera muerte que es cuando literal, literalmente la matan. Sí, así es. Ay, a mí, o sea, yo, yo que estoy comentar en pandemia, no lo
1: hagan o sea, no lo haga compa, de verdad no vea este documental cuando uno esté mal en una situación porque yo sí terminé bien un día después de verla. Rubí desapareció, Marisela fue a buscarla a su casa, dónde está mi hija, el, el hombre ese tuvo el descaro de decirle a ella que su hija se había ido con otro hombre, van a creer ustedes que una madre que ama a su hija, porque ma, eh, Rubí amaba a su hija, pese que había estado en una situación complicada, se fue sin llevarse ropa, sin llevarse sus documentos sin llevarse nada y dejando a su hija, se fue con otro hombre, eso es lo que decía este señor Sergio La familia sabía que algo malo había pasado Trataron de denunciar en la policía La policía se tardó un mes En declarar a Marisela como desaparecida La buscaron por todos lados O sea, a mí una de las cosas Que más me perturbó en ese momento Fue que la familia tenía esa esperanza De que Rubí estuviera siendo explotada Sexualmente en los bordeles de la ciudad En lugar de muerte ¿Qué clase de situación tiene que estar alguien Para que la mayor esperanza sea Encontrarla como víctima De la trata de personas o sea, Cuando viene un testigo de la muerte Y le dice a Marisela, mire, su hija La verdad es que la mató su esposo Ahí Marisela quedó completamente Destrozada, fue la primera vez que murió Y a mí algo que sí me llegó Tan horrible es que le dijeron Dónde había tirado su cuerpo, o sea Quemaron a Rubí y la tiraron en las Marraneras, o sea, la tiraron en un lugar que se llaman Las Marraneras, porque es donde la gente va a Tirar desechos de comida, y aún así Teniendo esa información, la policía no hizo nada, las primeras personas en buscar a Marisela, eh, perdón de buscar con Marisela, el cuerpo de Rubí fueron voluntarios y su familia a mí me indigna pensar cómo todo un sistema de justicia le está fallando a esta madre y a otras madres porque Rubí fue parte de la estadística que fue llamada las muertas de Juárez, o sea había toda una lista de mujeres en Juárez que les, las llamaban las muertas de Juárez, pero que el estado no había hecho nada y con, y con el caso de Rubí las cosas estaban avanzando un poquito más porque fue Marisela, su madre y su familia quienes estuvieron insistiendo, hicieron marchas, hicieron un montón de presión y esto se hizo un caso mediático y por eso la policía y los jueces y todo el sistema trataba de fingir que estaban haciendo algo cuando ya vimos que hasta el día de hoy pues sigue sin recibir justicia.
0: Es súper fuerte porque lo que empieza como un caso de, de una mujer, de una madre, ¿no? Buscando, siendo el estandarte, como decía como decía Dani, porque en realidad representa una infinidad de nombres, ¿no? De igual, madres, hermanas... Eh, papás, hermanos, etcétera, ¿verdad? La lista es infinita de personas que han perdido a alguien. Como empieza como una cruzada de donde ella desesperadamente está buscando justicia y termina, pues, literal dándose cuenta que no va a haber justicia porque el sistema, ¿no? Judicial, el sistema en sí, pues, está totalmente podrido, totalmente vendido. Un poco con lo, lo que sale, lo que veíamos en The Batman, ¿no? Que no es que la policía, eh, la policía le sirva a a este capo, ¿no? Sino que eh, estos capos tienen a su merced a todas estas instituciones. Entonces nos habla de, de cómo, pues como estructura, es que todo está pues mal, ¿no? No es solo simplemente que un juez, porque pues es muy idílico pensar, ¿verdad? Solo, ¡Ay, los tres jueces, ¿verdad? Que claro que sí, pero va más allá de estas tres caras que vemos, va más allá de la, eh, la exgobernadora, o no me acuerdo qué era, va más allá del gobernador luego ese... El payaso que sale, va más allá sino que va hasta lo más profundo, ¿no? De, Ves que tanto policías que querían cobrar la recompensa porque la mamá había puesto una recompensa por encontrar a este tipo, porque una vez que lo agarran chan, chan, chan ¿qué creen? ¿qué creen? Tenía todo, él lo dijo o sea, lo dijo en un micrófono en frente de tres jueces o de lo que se hacen llamar jueces y dicen, no, no, le quitamos los cargos, el llanto que suelta esa mujer cuando escucha eso, que Claro, o sea, es un llanto eh, indescriptible y, y más que entendible. Hasta mesura tuvo yo me hubiera ido eh, encima de los jueces. Es horrible. Entonces, bueno, ok, entonces él sale campante, así como, como que si sí, yo salí ahorita de mi casa. O sea, ah, no ha pasado nada. Lo atrapan por ella, ¿no? Pero a pesar de eso, lo, lo buscan por ella. Lo atrapan por ella. <ríe> no lo condenan, no por ella, ¿verdad? Y ya luego, cuando quieren revocar esta, esta decisión y vuelven a probar, ¿no? De que sí, sí es él. Ella lo vuelve a buscar y pues al final todo lo tiene que hacer ella, ¿no? O sea, al final no hay nadie que te ayude. Luego ella pone una suma de dinero, ¿verdad? Para encontrarlo, ¿verdad? Porque obviamente lo sueltan y ¿qué va a hacer? él, esperar a que alguien lo, lo vuelva a condenar. No, obviamente se fue a la fuga. Y ajá, o sea, sí, sí es muy heavy ver como policías que no actuaron con más agentes que no llamaron a más ayuda a más backup porque ellos querían cobrar lo que, lo que estaba dando la mamá o sea no era ni siquiera porque a pues, tu trabajo sino que siempre el sistema va a ver su conveniencia y lo vemos tanto en las policías igual corruptos hasta la médula lo vemos hasta en pues en las personas del gobierno no como esta señora ajá esta señora procuradora cuando habla verdad pero uno solo está seis años yo lo hubiera podido hacer pero los periodos solo son de yo no, todo es como a conveniencia, ¿no? Todo es como el otro gobernador payaso, si me eligen, yo sí voy a hacer justicia. O sea, nunca se habla de, hey, mejoremos esto, porque como país, ¿no? Necesitamos mejorar como por ciudad tenemos que mejorar. No, no, siempre estamos buscando el beneficio y casi siempre es un beneficio muy patriarcal. Entonces, qué fuerte que nadie está viendo esto como lo que es hacer justicia en un caso donde todo está ya esclarecido, sino que solo se vuelve un eh, voy a agarrar un pedazo de, de esta tajada, ¿no? Entonces, es súper fuerte como hay violencia una y una y otra y otra vez. Es
1: que aquí las víctimas son las que siempre salen perdiendo. O sea, lo detienen, él le. Pide perdón Enfrente de tres jueces Enfrente de toda la audiencia Enfrente del mundo Porque por algo tenemos las grabaciones Para hacer ese documental Porque fue un caso tan mediático Que tenían las grabaciones de audio De todos los juicios Las grabaciones de cámara de cada uno de ellos O sea, hay tantas miradas en el asunto Y pese a que él confesó Y habían pruebas Porque él, o sea, él no encontraba en el cuerpo de Rubí Porque la zona del botadero era gigante él les dijo a dónde estaba el cuerpo, o sea, las pocas piezas del cuerpo de Rubí que encontraron, las encontraron, porque él, como asesino, como feminicida, les dijo dónde estaban y aún así lo absolvieron, o sea hay una parte en donde dice ay, que se me ha dado la oportunidad de encontrar a Cristo en la cárcel, y yo, ay, anda que encontré a Cristo a otro lado, porque qué terrible que él estuviera buscando maneras de hacerse como el víctima, o de reducir su condena, porque él estaba seguro que lo iban a meter al bote, y al final fue todo tan, o sea, fue todo un, un circo, la verdad es que todo fue un circo fue la misma Marisela que inició una peregrinación y una marcha en todo el país yendo estado por estado, procuraduría y fiscalía. Por Procuraduría y Fiscalía Para entregar la orden y decir Miren, este señor está siendo buscado Por el feminicidio de mi hija Y muchos les decían, no sabía O sea, no es hasta que Marisela llegaba Que la gente se daba cuenta que este hombre estaba siendo fichado Y entonces fue la misma Marisela Quien puso a investigar, que pagó dinero Para encontrar su número Fue Marisela quien encontró la casa Y todavía lo tuvo bajo vigilancia A estas horas enciende los teléfonos Porque el muchacho para escapar Se alió con una de las organizaciones de crimen organizado más grande de México que son los Zetas, porque a mí, a mí me queda la duda si lo dejaron ir por no estar preparados y por querer la recompensa, que no lo dudo que más de alguien la quisiera, o porque en esos momentos él ya estaba empezando a involucrarse con estas estructuras criminales esto es un problema estructural que si bien tiene que ver mucho con machismo tiene que ver mucho con misoginia, porque los feminicidios son eso, la falta de justicia aparte de todo eso, tiene que ver con un problema estructural de violencia que tenemos en países como Latinoamérica y en muchos lugares del mundo, que se mantienen constantemente en conflicto. No por algo, Latinoamérica y sobre todo el Triángulo Norte de América tiene más muertes que algunos países que están en guerra.
0: Hasta por el contrario, ¿no? Llega a ser contraproducente una vez que entra al poder este gobernador asqueroso y pues solo es un, un tropiezo, ¿no? Es eh, ¡Ay no! Esa señora incómoda, ¿verdad? Que no me deja lucirme en mi mandato. Entonces, pues eh, quitemos la de enfrente, ¿verdad? Para mí no me cabe duda que todo esto pues desemboca en alianza. En, en lo que está, está hablando Dani pues en cómo esto es estructural en lo que pues, las personas de la, que se mueven en la ilegalidad tienen como sus marionetas a las instituciones ya sea por miedo, que también hay que mencionarlo, pues hay, hay quienes no actúan por corrupto o por ABC, sino que también puede ser por miedo, que es muy entendible hasta cierto punto, ¿no? si sí, es entendible de cuando se actúa por miedo a mí no me queda duda de que en parte solo la quitan del camino porque hay señora Ruidos a calles ¿verdad? cuando es hey, todo este sistema está, está asqueroso hay que reestructurarlo pero pues sí como empezar a reestructurar algo que obviamente se va a negar porque las, las órdenes vienen de otro lado ¿verdad? yo no lo veo como venganza porque es pues, justicia ¿no? lo, que, lo que ella quería porque venganza es como agarro una pistola y voy a matarlo ¿verdad? sin embargo ella fue siempre la que hizo las cosas dentro de la legalidad dentro de lo que cabe fue la única ni, ni la policía ¿verdad? que fuerte darte cuenta que las instituciones que se supone que nos tienen que cuidar, que nos tienen que, tienen que velar por nuestros derechos, son quienes nos violentan y eso lo vivimos todos los días, no es fortuito de una gran mayoría, excepto si eres nadie liber. <ríe> si le dices, si no le tienes miedo a un policía, pues eh, A, porque tienes muchísimo privilegio yo le tengo muchísimo miedo, la verdad entonces así estamos, es que no hay una confianza, no hay una regularización no hay nadie que las instituciones estaban totalmente podridas, entonces ¿cuál es la excusa? A todas las personas que siempre pero argumentan de que no existe Una estructura patriarcal Vemos, o sea, que tanto estás en el privilegio Para decir eso, porque es mentira es, es totalmente Impune, fallece, bueno, no fallece La matan, ¿no? Literal Vuelvo y repito, me queda claro que, que es parte De también el gobierno de, de, O sea, hay sangre de Marisela en, en, en las manos del gobierno Cuando ella se dio cuenta de que el sistema El gobierno, o sea,
1: nadie estaba Haciendo nada por justicia Lo que hizo fue, para empezar, se plantó durante mucho tiempo Frente al Palacio Nacional Para exigir la justicia Porque la justicia Claramente es el privilegio Del gobierno Ella misma lo dice su, Sus hermanos Los hermanos de Rubí La familia de Marisela Dicen que Marisela trató De hacerlo todo Dentro de la legalidad Ellos mismos lo dicen Ella trató De no salirse De lo que era legal Porque ella no quería Poner una traba Para obtener justicia Por mi hermana Decía uno de los hijos De Marisela Por eso es que Siempre lo hizo todo Tan metódicamente Ella pasó mucho tiempo Frente al Palacio Nacional donde habían cámaras Y entonces a mí eso fue una de las cosas Las que más me marcó cuando yo lo estaba viendo De que la noche del 24 de diciembre de 2010 Un día, en noche, un día antes de Navidad O sea, en la víspera de Navidad Ella es asesinada, sangre fría Frente al Palacio Nacional Y hay muchas tomas en el, en el documental solo, solo nos muestran una, pero hay muchas tomas de su muerte, de cómo ella se da cuenta que vienen a ejecutarla y trata de huir y le disparan y queda tendida en la calle y el carro se va o sea, frente a todos la asesinaron frente a cámaras y su muerte hasta el día de hoy sigue impune porque la gente sabía que ella está, o sea ella se fue a plantar ahí porque ella, ella sabía que estaba en peligro, ella sabía que ella era una voz incómoda porque lo único que estaba haciendo era incomodar al gobierno, era incomodar a las estructuras criminales, entonces ella sabía que estaba en peligro, ella se plantó en un lugar donde todo el mundo viera lo que le pasaba ella estaba segura que iba a morir toda su familia, todos sus hijos sus hermanas, todos sabían que Marisela iba a terminar muerta en algún momento, porque es el único desenlace que se mira posible en estas situaciones, y aún así ella se plantó ahí para que si su muerte se daba, fuera en un lugar público donde todos pudieran ver, y así fue, y a pesar de que fue en un lugar público, a pesar de que uno de sus hijos, o no si su hermano vio la muerte Y vio al atacante Sigue impune Trataron de echarle la culpa De la muerte de Marisela A alguien más Pero después el sujeto Declaró de que lo estaban obligando A declararse culpable A hacer el chivo expiatorio Porque el asesino de Marisela según la descripción de las personas que aparecen en el documental, es el hermano de Sergio. O sea, el hermano del feminicida que mató a Rubí. Pero hasta el día de hoy sigue impune porque el chivo expiatorio fue asesinado dentro de la cárcel. Solo vemos cómo las piezas se siguen acomodando para que los que tienen el poder y los privilegios sigan manteniendo ese poder y todo siga manteniéndose bien. Porque incluso este gobernador, procurador, lo que fuera, que es la burla de Ciudad Juárez, cuando Marisela murió fue como ay, es que fue culpa de los Zetas, nosotros no tenemos la culpa, pero yo, yo voy a cambiar eso, y ya vimos que no cambió, o sea las cosas no han mejorado en ese país, en Latinoamérica en general, o sea cada quien viene con promesas vacías y las cosas nunca mejoran, después de eso, ¿qué pasó? amenazaron a la familia quemaron el negocio familiar, la violencia no se detuvo, el gobierno negó la responsabilidad estatal de las muertes relacionadas con este caso, o sea, el gobierno dice, nosotros hicimos todo lo que pudimos pero, es que ya ven que nosotros con los Zetas y con las estructuras criminales, a veces no podemos hacer nada, la familia tuvo, o sea, toda la familia que quedó viva tuvo que huir a Estados Unidos pidiendo asilo político ¿qué clase de vida es esa? ¿qué clase de mensaje estamos lanzando? ¿qué clase de mensaje lanzan los gobiernos a su población? el mensaje es que si no tienes dinero poder o algún tipo de influencia dentro del gobierno de las estructuras criminales no sos nadie
0: o sea, la primera forma que piensan que van a terminar con la violencia con la delincuencia y todo eso es siendo un crítico de, de tu gobierno no, es como, ok, es el sistema hay que reestructurar todo el sistema pero lo que les molesta es que les cuestionen, ¿no? lo que decía es este señor, o sea, le incomodaba a este señor este, Maricela porque decía las verdades prefieren no, no admitir, prefieren no reestructurar sino que guardar todo debajo de la, de, de la alfombra y ya, o sea, eso es lo que está detonando todas estas desgracias a nuestro alrededor es parte también del problema, si existen estos grupos criminales es porque ha habido una falla del gobierno, ¿no? ha habido una falta de oportunidad ha habido una falta de educación de, de sistema educativo, ha habido una falta de sistema este, de salud también, todo está conectado, todo esto está conectado. Claro, o sea, si, si desde el principio te dicen, estos adoctrinamientos, de estas estructuras, que muchas veces son la familia de estas personas, pues claro, ¿no? Me voy a unir a esto que va a ser una red de apoyo antes de, de cualquier cosa, ¿no? Entonces hay mucho que reestructurar. Me, me, a mí me molesta que, por ejemplo, la única forma de según ellos, no rehabilitar es este, reinsertar reinsert, a la sociedad, que la única forma de hacer esto es por medio de la religión. Sigue estando el Estado totalmente amarrado a la religión, que hayan planes estratégicos que ayuden a personas, tanto en lo artístico como en lo académico, como en muchísimos lados, psicológico obviamente, a esto, ¿no? Como a... a... Bueno, es que realmente sí
1: es reinserción, porque de alguna manera estas personas como que se salen de la sociedad, o al menos de, lo, de, lo, de la legalidad social. Sin embargo, tiene que ser más una habilitación y una forma de inclusión social. Pero yo digo, la religión no puede ser siempre la respuesta, porque si somos parejos en esto, la mafia italiana res el rosario a las 3 de la tarde todos los días. La, las estructuras criminales andan a toda la Virgen de Guadalupe. Y van a la Semana Santa, y van a misa, y van esas cosas. O van a cultos predican. ¿Qué clase de estructuras sociales estamos consiguiendo? No estamos teniendo programas de inclusión social. O sea, los programas no, no sirven. Lo único que hacen es tener un carácter súper punitivo. Los castigan. Muchas veces, o sea, es el mismo castigo que recibe el que se roba una gallina. Al que comete un feminicidio. Al que es corrupto Excepto si la corrupción Viene del gobierno Porque en ese caso Lo que obtenés es Arresto domiciliario O una fuga bien bonita A un país sin extradición O te, o te sea, haces el que morido creer,
0: O te haces el, el, te que... haces el morido Ajá.
1: ¿Cómo vas a incluir A alguien en la sociedad Después de este tipo De torturas Que se viven en la cárcel? O sea Las cárceles no sirven Las cárceles en el mundo No sirven Si sirvieran No tendríamos Tanta reincidencia Delincuencial Después de que alguien Sale de la cárcel Creo que no se dan cuenta que las cárceles solo sirven para llenarles los bolsillos a los dueños de esta pero no sirven para
0: tener justicia o tener una sociedad funcional y con eso no estamos diciendo que, que ya no existan cárceles, cárcel eh, tiene que ser gradual, ¿no? y tampoco estamos diciendo que entonces no haya justicia, claro tiene que haber justicia, tiene que haber una condena por algo que tú hiciste, pero ajá, ¿cómo están estructuradas hoy en día? ese es el problema, es multidisciplinario este problema es no solo una cosa, no solo es ir a abarrotar una cárcel, hasta este gobierno, de, de, el actor de Buenos Aires es lo que piensa, esa es la solución no, en parte es eso, o sea en parte es me, que las personas oh, claro, tengan un juicio y eh, paguen, verdad, una sentencia pero también en parte son programas de reinserción, en parte también es de educación, que desde ahí empieza ¿verdad? a forjarnos, y que estamos eh, viendo en la escuela el, el programa eh, académico es el mismo desde hace como no sé cuántos años o sea, no están parados también, no, no amparan a, a, a neuro divergencia, todo tiene que ver todo esto es, es la estructura lo que tenemos que cambiar Y entiendo que vamos de a poco Pero gente, o sea, de verdad que llega a ser A mí me deja totalmente destrozada me, deja, me quita toda esperanza De verdad, es difícil Porque cada quien desde nuestra trinchera Estamos viendo cómo aportar un poco el cambio Pero hay mucha resistencia y es obvio Pues esto, cuando escuchamos esa frase De es que siempre ha sido así Pues es más cómodo, ¿no? Que, que tratar de hacer algo Pero personalmente yo creo que es un más eh, Es necesario ver este, este documental Es necesario necesario eh, Entender la problemática más allá de lo que simplemente pensamos que es hay solo un hombre muy malo, no, no es solo un hombre muy, muy malo, es todo este sistema patriarcal, es toda esta violencia que esto engendra. De verdad, que aquella historia, la de, la de Maricela, es un símbolo, sabía pues todo lo que iba a pasar, pero aún así no, no se dejó. Y creo que es lo mismo habla por todas estas personas que siguen buscando, no me quieren ni imaginar lo que es ese infierno. Y la verdad es que no murió ni esas tres muertes hicieron que que murieran porque están más que vivas en esos cánticos, y en esas marchas, en todas esas mujeres, pero que más que ser simbólico se siente precedentes, ¿no? Y, y es donde son historias que ya no queremos escuchar, por favor.
1: Que la justicia tiene que ser una justicia restaurativa. ¿De qué le sirve a alguien que una persona se se refunda 50 años en la cárcel por haberse robado una gallina o por haber hecho algo si no está haciendo nada para retribuir su crimen? O sea, la justicia tiene que ser restaurativa hoy una vida no se puede restaurar así de chasqueo los dedos, doy dinero o sea, la vida vale mucho más que eso sin embargo, esta persona tiene que comprometer su vida a hacer algo bueno por la sociedad, a reinsertarla e incluirla de tal manera de que haya una rehabilitación en caso de que la necesite o haya una reinserción efectiva que le permita ser alguien útil para la sociedad, pero cuando ni siquiera las personas que se manejan dentro de la ley pueden tener una vida decente mucho menos todas aquellas personas que terminan Atrapados En estructuras sociales Que los llevan A este tipo de situaciones De vivir En la ilegalidad Algo que a mí Me dejó como muy Molesta hasta cierto punto Es que Bueno Como este señor Sergio El feminicida Al final terminó siendo Una molestia Para el cártel Porque Mucha atención sobre él Lo asesinaron O sea a este Ascoman lo asesinaron Con las manos en la masa, no sé Si sí, con drogas, no sé Pero lo asesinaron cometiendo un crimen que nada que ver ¿Y, y, y qué pasó? Vinieron los, eh, los jueces y todo eso Bueno, ya se, ya se murió Entonces cerramos el caso de Rubí No, aunque él esté muerto Ellas dos no han recibido justicia Porque nunca se le llevó a pagar Por el crimen que había cometido Sobre Rubí y porque hasta el día de hoy Todavía no se ha condenado quien mató a Marisela La muerte de la persona que cometió el crimen no es igual a justicia. Y en este caso ni siquiera es venganza porque se murió por algo X. Todavía tenés una familia amenazada en Estados Unidos que ha pedido asilo político. Que Sergio esté muerto no quiere decir que ellos no sigan estando en peligro. El gobierno y los gobiernos de Latinoamérica siguen fallando en procurar la seguridad de sus ciudadanos. Y como decía Alex, o sea, Marisela, aunque haya muerto tres veces, dos, dos de manera simbólica y una de manera literal, ella sigue más viva que nunca porque incluso en 2019 se hizo des, no sé si Estados Unidos o donde, pero una organización de derechos humanos mandó un caso al Estado de México y al Estado de Ciudad Juárez por violencia estructural para que se hagan responsables de todo lo que hicieron mal en el caso de Rubí y en el caso de Marisela no sé qué, qué fin ha tenido ese caso, de hecho al final del documental aparece esa leyenda de que esa, ese caso se reabrió en 2019 precisamente también por eso sacaron el documental, no sé si el Estado de México o el Estado de Ciudad Juárez ha respondido ante de esta sanción que se les ha dado Que probablemente no, que ya sabemos que aquí A Latinoamérica les, les vale 20 <ríe> Lo que sea que venga del extranjero No sabemos qué pasó, pero por lo menos Es un precedente, también hay que, hay que Ver que Marisela tuvo el privilegio De poder luchar por justicia Porque incluso poder luchar y poder Salir a marchar, porque Marisela Tenía la solvencia económica Para imprimir pancartas Y echarse una caravana en carros por todo El país con la foto de su hija Y con la foto del asesino de su hija pidiendo información por una recompensa pero hay mucha gente que no tiene esos recursos entonces ¿qué les queda? llorar en silencio mientras ven que el estado no les
0: protege. Y el documental está en Netflix así que lo pueden ver y si no ya saben en su página de confianza yo por mi parte traje la mesa siempre en la misma línea de hablar de las realidades de las mujeres pues esta película que se llama Promising Young Woman o en español le pusieron horrible horrible nombre, hermosa venganza, ¡Ah, terrible. O en español una joven prometedora bah, ¿Qué les costaba ser como España? Una joven prometedora, tiene más sentido En fin, es una película del 2020 Igual, del 2020 está protagonizada Por Carrie Mulligan Que es muy buena actriz, por cierto Es, es la misma de The Great Gatsby eh, Ha hecho Shane También muy buena película Por Bo Burman que también es un comediante bastante famoso Alison Brie, Laverne Cox la diosa, está dirigida eh, Esta es la, la ópera prima De su directora, y yo Esmeralda Penel, si lo dije mal, pues lo siento. Este es donde debuta como directora. Sin embargo, ha escrito y ha dirigido para *Feedback*, que, que siempre veo que es una, una serie muy recomendada. Bueno, la película habla básicamente en la misma línea, ¿no? De, de todo lo que vive una mujer bajo este sistema eh, patriarcal, machista, misógino y de cómo todo está podrido, ¿no? También todo el sistema y habla de una, pues de dos amigas este, que eran mejores amigas y que una de ellas sufre una violencia que luego termina en que ella se quita la vida y en cómo eh, la que sobrevive la otra amiga que es que es casi nuestra protagonista pues nunca se recupera de haber perdido a su amiga y, y busca de alguna forma eh, venganza por la violación que sufre su, su amiga y bueno esa es la trama básicamente Ay, yo tenía mucha ganas de traer esta película al podcast porque desde el año pasado, salió en el 2020, pero en realidad se estrenó en el 2021 porque ya sabemos que pandemia rara, ¿verdad? Entonces fueron raros los, los estrenos. Pero para mí es la mejor película del año pasado. O sea, es una propuesta muy fresca, es una propuesta diferente, es una propuesta muy real, pero al mismo tiempo muy pop, por así decirlo. No sé cómo, cómo explicarme con eso, pero cuando la vean la van a entender. Y sin embargo, muy realista. O sea, dentro de la ficción, como ya, ya vimos, o sea, este documental que estamos hablando parece ser una película. Pero no, es, es, es la vida misma, ¿no? Parece que tiene un balance de ambas cosas. Por lo mismo, habla de dentro del cine, sabemos que hay un subgénero. A mí me parece bien problemático. Una vez lo, está, lo hablamos cuando vimos una película que también está dentro del género de venganza, revenge movie, se les dice en inglés, que son este género más que todo enfocado al terror o, o, o el gore o así, que está enfocado a que todo parte de una violencia sea una mujer, predominantemente sea una mujer, puede, puede variar, pero predominantemente es hacia una mujer y luego de esta violencia, ya sea sexual o de lo que sea más que todo sexual, pues hay una venganza ¿no? por parte de, de la persona que lo sufrió o de alguien ha llegado, entonces, ¿qué es lo fresco de esta película? no, no va por esas reglas, por esas reglas boyeristas por esas reglas revictimizantes de este género sino que inclusive pointless o sea, sin sentido de este género porque ¿de qué sirve matar a la persona? o sea, no estás reestructurando todo, sino que solo estás, ojo por ojo, ¿no? Que al final no resuelve nada Ese, ese es mi problema con, con este tipo de película este subgénero, por llamarlo de cierta manera y como esta película, si bien es cierto, primero te dice que ¡ay! ¡Soy de este género! y luego ¡no! Porque de la nada se convierte en otra cosa y de la nada otra vez se convierte en otra cosa. Entonces luego estamos viendo una comedia romántica, pero luego estamos viendo un drama, pero luego estamos viendo suspenso. O sea, para mí la película lo tiene todo.
1: A mí siempre me había llamado la atención y dije, la voy a ver, la voy a ver, y nunca la vi hasta que Alexander me la recomendó. Y debo decir que definitivamente, ¿por qué no la vi antes? Es una muy, muy buena película. O sea, debo decir que a mí me gustan como todo este tipo de películas donde se habla bastante como de problemáticas sociales, que suelen verse muy a la ligera, pero en este caso creo que la abordan de una manera bastante artística y de una manera donde no pierde el sentido, o sea, realmente estamos viendo todo lo que pasa todo lo que viene desde el machismo desde el patriarcado, desde la misoginia que son temas recurrentes que nos van a escuchar porque nosotros aquí dándole al patriarcado porque se va a caer me gusta que no tiene una, una visión desde el morbo, o sea, es algo que ya venimos tocando desde el documental de atrás y esta película es que no tocan las temáticas con morbo, sino que las tocan de una manera respetuosa De una manera que tiene sentido Y aún así te causa impacto Porque mucha gente utiliza el morbo El amarillismo la, Las cosas explícitas para impactarte Pero se puede
0: causar impacto Se puede causar emociones Sin ser morboso Me encanta que hay muchos paralelismos A lo largo de, de la película no es fortuit, Nada de lo que vemos es fortuito la, la guionista y directora De verdad que todo lo hace de una forma tan meticulosa la primera toma Las primeras tomas que tenemos Cuando empieza la película es de unos hombres, eh, como de treintañeros por ahí En una, como dijo, bailando, como si no hubiera un mañana Y suena la canción Boys, de Charlie XCX Y ustedes van a decir, ay, Alex eso que todo tiene que ver La directora ha dicho que todo el soundtrack también fue Giro en torno a utilizar música muy pop Pero porque quiere hacer énfasis a como lo pop muchas veces La mayoría de veces, es igual a femenino ¿no? Como, ay no, ¿verdad? El rock es más, como masculino, según la sociedad, ¿no? Y el pop es menos, porque es menos inteligente, es menos profundo, etc., ¿verdad? La, lo que ya eh, crecemos pensando y crecemos eh, escuchando eso. Entonces ella dijo, voy a agarrar lo pop que muchas veces es considerado igual a fem femenino y por lo mismo es igual a inferior y por lo mismo es igual a sin cerebro para eh, abordar esto de que hasta en la canción pues The Voice de Charlie X.ier puede haber una, un, una gran letra y claro que puede ser movida y al mismo tiempo decirnos ciertas cosas eh, tan banales pero que al mismo tiempo tan importantes como una mujer diciendo que le gustan los chicos y que disfruta mucho de los chicos, no objetivizándolos sino que diciendo de que qué guapos son Eso por un ejemplo, hay una de las secuencias que a mí más me encantaron, porque yo en secreto me gustaba esa canción, una canción cierta canción de Paris Hilton, esa secuencia igual, lo mismo, ¿no? Se toma como, o oh, estás cantando una canción de Paris Hilton, o sea, qué pena, ¿verdad? Dijo, uh, ok, mucho de una canción de Paris Hilton puede ser, pero es muy buena, y porque siempre lo, lo feminizamos, y por lo tanto lo desvalorizamos, entonces, ¡ah! Eso me encanta, y por otro lado, pues lo mismo, con, con esta secuencia también eh, quería dejar en ver en cómo lo que es una salida de noche puede ser tan liberal para un hombre y para una mujer pues puede ser hasta aterradora ¿no? Eh, no es fortuito tampoco que la primera vez que vemos a Cassie que es, está fingiendo que está totalmente borracha no es fortuito que ella esté en este como sillón y en, este, en esta discoteca y que ella esté como en una posición de cruz como un Cristo crucificado porque nos, se nos adelanta ¿no? un poco del final o sea no es fortuito y hay varios para el tan geniales cuando, cuando ves análisis de la película, cuando escuchas la entrevista de la directora. La elección del cast fue decisión de, de, la, de, de la directora y del casting director que contratara actores que, se, que, que siempre han sido como personificados en el mainstream, como el Boy Next Door o como el Guapo o como el carismático Bo Él es un comediante que es muy bueno por cierto, vean Inside de él en Netflix eh, lo mismo, él es muy, muy carismático todo eso, ¿no? No lo vamos a ver en, pa en papeles donde sale como el mal. En cambio, aquí vemos que su personaje es complejo, ¿no? Que, digamos, quiero hablar un poquito y enfocarme un poco en Ryan, un poquito al final, pero son actores que siempre vemos en producciones donde no los asociamos como los malos, sino que al contrario, son los buenos, los buenos mozos, los guapos, los buenos chicos, ¿no? Que hay todo un análisis del buen chico en, en toda esta película. Están ahí para recordarnos, ey, el feminicida, el violentador, puede ser y tener todas estas caras y parecer el chico más guapo del mundo no el príncipe azul el que te va a cuidar como al principio el primer chico Adrian Brody que también protagonizó una serie juvenil hace años y es muy conocido por lo mismo por ser esta persona este hombre que este chico que todas las chicas tenían en sus como póster en sus habitaciones y es para mandar este mensaje de que hasta el que tiene más cara de príncipe azul pues pues no está deconstruido pues creció en un sistema como el que estamos hablando no no sé sí, si sí, yo estoy bueno de las pocas
1: eh, eh, canciones que pude identificar dentro de la de la película y de los covers de instrumental esa es una pregunta que quiero que me conteste habían verdad que todas eran canciones de mujeres exacto verdad que sí ah pues sí es que yo dije es que no he escuchado ninguna canción que sea de un hombre incluso una que me gustó que fue como cuando cuando di, di el clip de que realmente no había escuchado ninguna canción de hombre fue cuando está como caminando eso ya es al final caminando a la a la cabaña que está sonando un cover instrumental de Toxic, de Britney Spears, y fue como... Y, y volví a retroceder un poco la película. Fue como, es cierto. Solo he escuchado canciones de mujeres Y yo dije, oh, me encanta Una de las cosas que a veces pasa dentro de la industria y así Es que los directores, los productores Se excusan en que las mujeres no tienen La calidad suficiente para hacer esto La calidad de aquello O que es mejor contratar a un hombre que no sé qué Pero esta película está hecha desde una visión femenina Desde una visión donde se utiliza el trabajo de mujeres Para dar a entender un punto Todos, todos aquí son... Víctimas y son, son cómplices del patriarcado, son cómplices del machismo, porque puede ser el violentador, pero algo que hace mucho énfasis aquí la película es que si sí, no sos el que está violentando, sin embargo, te quedaste quieto, no hiciste nada el tomar una postura neutra en una situación donde claramente algo está mal, es ser cómplice de esa violación a los derechos humanos, de esa violación, si estamos hablando de violencia sexual, de esa agresión el ser neutral o el no creerse meter en el asunto cuando algo claramente está mal, es ser cómplice del que está haciendo mal las cosas entonces esa, eso me gusta porque le da la responsabilidad a las personas que tienen que darle la responsabilidad y si bien la mayor responsabilidad lo tienen los hombres que Se ven como juzgados dentro de esta Película, también le da responsabilidad A otras personas, a esa amiga Que sabía lo que pasó y no hizo nada A ese abogado que sabía Que su cliente era culpable y aún así Trabajó para liberarlo, o sea Estamos repartiendo la responsabilidad Entre quienes las tienen la No sé si la decana o qué Profesora que sabía que estas cosas Pasaban y que incluso se excusa diciendo Que a cada rato le llegan ese tipo de denuncias Digo yo, qué cara tenés tú para para venir aquí y decir, me llegan un montón de denuncias de violación a cada rato, por eso yo no puedo tomarme la atención. No, al contrario, eso debería de alertarte, de darte cuenta de que esas son red flag de si hay tanta violencia en este lugar es porque algo está mal, pero el quedarte callado. El mirar hacia un lado te hace cómplice de todo esto que está pasando y te hace
0: parte del problema. El vestuario también. La vida de, de Cassie está anclada a los 90. Y creo que también por eso escuchamos much, mucha música como de esa época, por ejemplo. Después, que por favor apreciemos esa escena, por favor. O sea, yo a veces me la pongo así. En YouTube está, está subida. Es que es una escena tan épica, porque sabes a lo que va, cómo ella ocupa este cliché de... de de la enfermera sexy, cómo eso va a ser contraproducente, cómo suena en música de orquesta Toxic, de Britney Spears. O sea, desde ese entonces es, es mi mantra, esa versión de Toxic, y Toxic en general, pero esa versión es arte. Casi está anclada a esa época donde se fracturó algo, donde hay algo irreparable, ¿no? Donde abusan sexualmente de ella y, y se rompe algo, y, y más cuando termina su propia amiga la quitándose la vida a, a causa de eso. Y nos dice, ¿no?, de cómo al final quienes tienen estas repercusiones no son las personas violentadoras, sino que al contrario, son las víctimas, ¿no? Cuando no está llevado de una forma con justicia todo esto. Escuchamos música de los 90, la forma en la que se viste casi es muy infantil, o sea, no infantil, pero es muy, no es tanto de acuerdo a su edad. Vive con sus papás, que no tiene nada de malo, pero está anclada, ¿no? E Ella quería una carrera y ya no pudo ir a, ya no pudo hacerla, obvio. O sea, si estás en un lugar donde no apoyaron, al contrario, apoyaron al violentador. Donde el renombre de esta chica lo dejaron por los suelos como que era la cualquiera. Y aunque hubiera sido una chica que viviera su sexualidad, no tiene nada que ver. Pero bueno, ¿qué ganas te van a dar de seguir estudiando ahí? Si, si todo está en tu contra, y en contra de, de las mujeres, y en contra de tu amiga. Claro, entonces casi está totalmente anclada. Por eso es que su vestuario es como es. Por eso es que ella no ha logrado salir pues de simplemente ser eh, una persona que atiende una cafetería. Que no tiene nada de malo, pero que sabemos que sus intenciones iban más allá, su, su plan de vida, ¿no? iba más de eso pero está totalmente anclada porque ella no ha podido superar el trauma que fue perder a su, a su mejor amiga entonces de ahí es donde viene ella a tratar de ser como esa justicia, Batman se quedó estúpido a la par de ella y, de cómo sale por las noches a pues a cazar por, por así decirlo o al enseñarles una lección a estos hombres y eso también es muy, es muy es muy innovador, que no hay violencia o una violencia física Física, no, de parte de ella. Como es el cliché de este género de revenge movie, que siempre es que le cortan los genitales, al hombre que lo mata, que etc. Sino que al contrario, que ella todo,
1: ve... que todo es muy sádico y muy morboso, o sea,
0: y sin ningún propósito. No, no ayuda a, a empezar a solucionar el problema, todo el problema, sino que eso es, bueno, se murió este, pero como como él ahí millones, no sirve de nada. Entonces aquí vemos que eh, esa, esa violencia es diferente, ¿no? Es, es esta lección que ella les da al fingir que está ebria y luego cuando ellos quieren empezar a propasarse decirles, ¿qué hubo? La verdad, mm, te mentí, no estoy, no estoy ebre, estoy sobre, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te estás aprovechando de alguien que no está en sus cinco sentidos? Ay, el primero, ¿no? Que se lo lleva como, es que te va a pasar algo, te voy a cuidar y como es... O sea, hegemónico, ¿no? Según él, tiene todo, ¿verdad? Ya la fue a dejar a su cama, ya está segura de los monstruos de afuera. Está a punto de cometer pues, lo mismo. Solo que a sus ojos, como no es violento gráficamente, ah, pues entonces es eh, válido. Cuando no, o sea, el consentimiento tiene que ser que tú estés obvia, como Como ¿no? no se
1: la robó y no lo hizo en el callejón, Odio
0: una violación, súper horrible. Entonces todo eso nos dice la película a lo largo del metraje y en paralelo eh, se reconecta con Ryan, ¿no? Este chico que también estaba con ella en la universidad y de cómo quiere haber un vínculo ahí sexo afectivo y cómo nos lo presentan a Ryan como este hombre, ¿no? Como como más deconstruido como más pues que no es como como los que estaban ahí verdad sino que él es diferente y de cierta forma eso es donde es controversial es controversial el personaje de Ryan porque claro si sí es, es partícipe por lo tanto es culpable no porque lo que decía Dani pues si ves algo y si ves el mal y, y lo dejas correr pues eres parte de pero también al mismo tiempo sí cabe recalcar que de cierta forma pues fue forjando su, su vida de una forma diferente lo que vemos que creo que a mí me parece muy genuino entonces al mismo tiempo yo entro en esta disyuntiva de que claro tiene que pagar ante la justicia por ser un testigo ocular y no haber dicho nada, pero al mismo tiempo pues sí creo que es una persona que está tratando de, de corregir ciertas cosas, aunque no puedes corregir algo si no has tomado la responsabilidad de otra cosa, yo sé que sí. Bueno, no sé siento que Ryan
1: llegó a ser como el el no soy como otras chicas, pero de esta película, porque de algún modo te lo plantea. o sea, ya, ya me enseñaron que todos los hombres aquí no dan una, realmente son unos grandes violentadores, sin embargo viene este chico y uno, ay, uno dice, una broma de aire fresco porque al fin viene alguien que sí vale la pena incluso la misma casi piensa eso, porque a mí me encanta un montón de escenas que se dan cuando está alrededor de esta relación, o sea, cuando se, se convierte en una comedia romántica, hay un montón de escenas tan bonitas que te quieren transmitir eso, o sea, te quieren transmitir porque la paleta de colores de esa película es muy rosa o sea, es muy bonita, es muy así pero específicamente en ese momento se vuelve muy, pero muy rosa, muy floral, incluso yo tengo un montón de capturas de pantalla esa parte porque parecían obras de arte o sea hay toma que parecían cuadros que podrían estar expuestos en un museo y yo como oh. entonces para mí Ryan representa que nadie está libre de ser víctima y cómplice de este sistema porque nosotros no podemos decir que Ryan es malo porque él no es malo o sea él no es explícitamente malo sin embargo ha cometido varios errores pero es porque él vive involucrado dentro de este sistema que no le permite comprender todos los niveles que puede llegar a tener el machismo y la violencia o sea él aunque sabía que estaba malo él no comprendía que estaba mal, porque el sistema le dice que esas cosas son normales es normal y que, que le favorece exacto es como bueno este sistema me favorece este sistema me dice que, que el que mi amigo has, haga eso no es mal, aunque yo sepa que esté mal de alguna manera yo no siento que esté mal porque hay cosas que ya hemos hablado que saber y, y sentir no necesariamente es lo mismo Entonces viene este Ryan Y nos plantea que es el, es el chico Que al fin le va a hacer creer en los hombres Y en el amor a casi Y viene y nos damos cuenta de que él fue Quien estaba grabando todo lo que sucedía O que por lo menos estaba ahí No, no me no quedó claro si él es el que grababa Como tal o, so, o si solo estaba ahí Pero de que estaba presenciando eso y no hizo nada Ahí estaba, entonces ahí a casi se le derrumba Otra vez el mundo porque es como chale,
0: A ¿sale? todos se nos derrumba el mundo
1: No sé, yo, yo sí me lo huelí o sea, yo, yo sí, yo, yo no confío en la gente, a mí, a mí cuando, bueno, yo soy otaku de profesión, aquí nosotros sabemos que cuando las cosas empiezan a ir bonito, es porque algo va a salir mal yo ya me lo veía. yo decía mm, me van a dar algo para que yo me sienta triste por este man, no sabía que él iba a ser esa persona, pero yo sabía que algo iba a pasar, entonces y lo interesante
0: yo dije, de la, la, a mí lo que me gusta mucho de esa escena como lo que hablábamos, es cómo tiene por qué ser gráfico, porque siempre que nos enseñan la escena clave, ¿no? del sufrimiento y, y de la violencia de una mujer plícita es morbosa es todo lo que ya sabemos pero inclusive cuando nos damos cuenta que ryan está eh, fue partícipe de esto y no dijo nada es aterradora la escena o sea no estamos viendo nada solo estamos como medio escuchando y solo escuchamos como las voces de las personas que están ahí porque tenemos la perspectiva de la cara de casi que está viendo el teléfono pero es tremendamente aterradora así como está no hay necesidad de que nos pongan nada eso es brillante así se tienen que hacer las cosas con respeto pero que al mismo tiempo siga teniendo ese realismo y ese golpe ¿no? De, de realidad y crudeza, porque así es así son estos actos atroces entonces, wow. Sí causa impacto o sea, de verdad causa
1: mucho impacto y no es irrespetuoso no es morboso. Eh, hace poco yo vi una obra que montaron aquí en este país, que es sobre la Londra, que es Caja Negra se llama, el teatro, eh, la compañía de teatro que ellos representaron una escena de violación de una manera igual de respetuosa Y me recuerda la película Sin revictimizar Porque mucho de lo que hacen Estas películas Que yo he visto un montón Debo oh, admitir Que me gustan Hasta cierto punto Estas películas Pero últimamente He dejado de verlas Porque ya me hacen Demasiado ruido Ya no me hacen sentir Lo mismo Estamos en proceso De construcción ¿Verdad? Pero tienen un morbo Y una forma que te muestran las cosas, que a la larga eso te llega a desensibilizar, porque está viendo tanta violencia y tanta crudeza, que a la larga eso ya no te provoca nada, a veces es más aterrador ver el efecto que tienen las personas alrededor, que estar viendo el acto en sí, y está tan normalizado ese tipo de violencia, que la revictimización ya no te provoca nada, a veces te provoca más y te mueve más, ver la reacción de las personas, porque llegas a conectar con la persona que está viendo el momento y está sintiendo porque a menos que haya sido víctima de estas situaciones no vas a conectar con la víctima conectas más con las personas alrededor y cómo se sienten entonces no tenemos que seguir revictimizando a las personas para causar impacto o sea, o sea estoy segura que si ustedes van a su parque a su página triple x de confianza les puedo asegurar que hay toda una recopilación de estas escenas sacadas del cine porque a esos niveles llegan las representaciones para cine que eso es muy violento y muy problemático o sea qué tipo de entretenimiento estamos consumiendo
0: también hay una hay un retrato de de, de poder, o del cómo a veces el poder puede ser bien significativo. Casi vemos que usualmente por su complexión, por su género, no sería la amenaza de nadie, ¿no? Pero ella lo toma a su favor como esa afirmación que no es una afirmación, eh, pero mucha gente sí la tiene como afirmación, y le da vuelta, ¿no? Lo vemos desde el principio, cuando hay unos constructores, ¿no? Que yo sé que es un cliché, pero es cierto, y le están diciendo cosas, ¿no? Le, le están haciendo acoso callejero, y ella solo se les queda viendo fijamente, ¿verdad? Y Entonces ahí vemos como las tablas pues se revierten, ¿no? Donde ella tiene el poder porque no se deja amedrentar. Y yo sé, yo sé que es un, eso es muy de casi, pues, yo sé que no todas las mujeres vamos a poder hacer eso porque nos friqueamos, porque nos da miedo, por... y es súper válido. Pero a lo largo de la película vemos este tipo de dinámica, ¿no? De cómo ellos piensan que siempre están en el poder cuando no. O sea, casi ya fue y vino. Y que nos lleva al final pero que el final, me da risa como el final muchas veces es mal interpretado y muchas veces dice, ay, sí, la película es buena, pero al final es muy de cuento de hadas de que todo sale bien. Y yo, ¿qué película vieron? Al final no, todos. ¿Quién bien. dice
1: eso? La, la mayoría que... del internet. ¿Qué? Así sí. no puede ser. O sea, de hecho, yo me hubiera molestado si ella no se hubiera muerto.
0: Claramente, ella se fue a meter
1: en la jaula de los lobos. ¿Qué, ¿Por qué dicen eso? Ay, no, de verdad, esa gente
0: no vio la película. Todos dicen que es demasiado perfecto. Ay, que justo llegue la policía a arrestarlo cuando él se va a casar. Yo, como sí vieron la parte donde matan a una mujer, ¿verdad? Sí, 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 sí se dieron, se percataron o no se percataron. ¿Qué final feliz va a ser ese? O sea, claro que no es un final feliz, es un final fatídico, un final horrible, es un final realista. Claro, o sea, al final, pues, en casi estaba a hacer pagar a esta persona y lo iba a hacer por un medio u otro, ¿no? Al final vemos esta dinámica que les decía donde ella tiene el poder, ella se confía mucho y el final termina en un hecho fatídico y, y la matan también a ella. O sea, y claro, ella se adelantó a lo que ya sabemos Que obviamente ella, ella sabía Que no iba a ganar Así como Marisela Escobedo Sabía que no iba a ganar Se adelantó O sea Sabía perfectamente Porque lo viven Todos los días Porque lo vemos En las noticias Porque lo vemos En nuestra vecina Porque lo vemos En nuestra familia Sabemos Que no Va a haber justicia Es un final Que vuelve Un círculo De lo mismo Que estamos hablando Que no, aquí no se aprendió nada Que lanzan el speech Me da risa Que cuando ella Los, los confronta ¿Verdad? De támala, no estoy ebria. No, yo soy un buen chico. no? No eres un buen chico. O sea, es claro un... que si en eso yo era que no. Ah, cállate. Pero hay muchos amparados en eso. Que como yo no violo, que como yo no lastimo físicamente, yo soy un buen chico. No, la violencia tiene muchísimas formas. Así que dejen de estar amparándose en el soy un buen chico. A mí me, me ofende muchísimo ver todas esas reviews y, y esos debates donde se termina con eso. Es que la película era muy realista hasta que llegó a ese punto y yo, ¿qué? O sea, ¿qué carajo les pasa? Eh, a mí al final me encanta por eso mismo, porque, claro, pues dramatizado y está hecho como una producción, no audiovisual, no va a ser, no es un documental que estamos viendo, pero si lo pensamos ah, ni siquiera el nombre de la película es fortuito, para, para terminarles de decir, Promising Young Woman, se llama Una chica prometedora, eso se lo pone la guionista y la directora porque normalmente en los headlines o en los encabezados de las noticias, ya sea de violencia relaciones en campus o de los abusos sexuales, en todos lados. Casi siempre suelen ser jóvenes, tal vez no tienen ni la mayoría de edad, pero que son acusados de todo esto, ¿no? De violación, de abuso, de acoso y todo. ¿Y qué es lo que sale en las noticias? Promising young boy. Este joven prometedor, este joven con una carrera por delante lo acusaron de tal y tal cosa. Ni siquiera hay una mención de la víctima, solo está para revictimizarla, pero de ahí no hay una profundidad más allá. Agarra a eso y, y lo, le hace un reverso ¿no? una chica súper prometedora y lo era pues, casi como, le, como les contaba, tenía estas ganas de estudiar medicina creo yo, de estudiar de, de, de salir al mundo, de comerse al mundo, pero claro, no lo hizo porque este trauma y, y este anclaje y, y esta frustración de ver que al final hiciera lo que hiciera todo un sistema siempre le iba a fallar
1: Lástima que el nombre aquí en Latinoamérica fue Hermosa
0: Venganza ¡Todo mal que con Latinoamérica! Da... ¡Ah! Que, ¡Que
1: entonces destrozas
0: todo! O sea, el propósito de la película lo destrozas.
1: ¡Todo mal con el nombre Latinoamérica! ¡Punto para España! Porque, o sea, tiene completamente razón con lo que dice A mí me molesta mucho Precisamente de que cuando se habla de acusaciones Que tienen que ver con misoginia, machismo y todas estas cosas El discurso que surge es el discurso de Pero es que vas a arruinar mi reputación Pero es que este tipo de acusaciones pueden arruinarle el futuro a este muchacho Y porque no piensan en la víctima A ella también le arruinaron el futuro de alguna manera es que realidad, también? Es así. en
0: realidad jamás sí. En realidad jamás es así, miren cuántas denuncias y todo eso, y ahí andan todos conocemos, hoy estábamos hablando de personas en la universidad que tienen todas estas acusaciones y ahí andan y se van a graduar, o sea no es realista eso que están diciendo no hay consecuencias, exacto o
1: sea, se quejan y se hacen las víctimas pero no pasa nada, porque yo aquí veo, por ejemplo, aquí tenemos un señor diputado o ex diputado, ya ni sé qué es, que creo que hay incluso un video de él tocando a una niña y ahí sigue el man, tenemos acusaciones de violación, acusaciones de acoso, de gente de alto mando, de gente a la que supuestamente le vas a arruinar la reputación, pero ahí sigue ahí tenés que Donald Trump llegó a ser presidente en Estados Unidos, ahí tenés como un montón de violadores de abusadores, de personas que han cometido ese tipo de crímenes su reputación sigue intacta porque es mentira, aquí los únicos que pierden son las víctimas, ah pero si hablamos de la víctima, su reputación ahí sí, ahí sí hay problemas porque aparte de ser revictimizadas, salen con con el discurso de ay es que a saber qué tipo de vida tenía ay es que a saber por qué nací o sea como porque es culpa de la víctima o sea la reputación en todo caso que queda dañada es la reputación de la víctima la vida que queda dañada es la vida de la víctima porque aquí ellos son los que están en la cima de la cadena patriarcal
0: por eso es que la película se me hace se me hace muy realista muy fresca no en esta visión de, de retratar más que todo más que toda la solución te presenta la problemática no y esto no no quiere decir de que está bien buscar venganza lo mismo venganza no es lo mismo que justicia de que pues perseguir eh, a, a estas personas jamás te va a traer paz etc sin embargo si sí te ponen la problemática acá no enfrente de un juez o, perdón de un abogado que al final se arrepiente y lo vemos yo, genuinamente arrepentido de todo lo que hecho y de como él dice ¿no? Ey, pero yo ya, ya he tratado de decir todas las cosas mal que he hecho nadie me escucha por las cosas asquerosas que he hecho y por cosas que tiene que pagar pero lo mismo o sea vemos como la decana dice No, me lavo las manos Porque aquí A saber que reputa Ella tenía cierta reputación Y pues sí, verdad Me lavo las manos La otra amiga Ah, es que igual La chica tenía cierta reputación Y al mismo tiempo eh, Yo quiero ser uno de los chicos Entonces para poder encajar Y todo es una cadena Todo es, es, es una cadena Los policías Cuando andan buscando a Cassie Que llegan con Ryan Y le dicen Mm, tiene un expediente de que ella está loca. Básicamente le dice, no, pero es que como ella está loca, pues quizás a saber qué se hizo, ¿verdad? Está desaparecido y él como, ah, eh, sí. Y él sabiendo que está en peligro y todo eso, o sea, ah, eh, es todo un sistema, igual como ahí ahí se terminó cuando, como... Ahí se terminó de
1: romper el corazón de mucha gente, porque me molestó tanto, o sea, que, que llegan donde Ryan y él por mantener su reputación y así, le echa la culpa a Casi. o sea, yo estuve como, amigo, no podías caerme abajo, de verdad, y si
0: sí, lo lograste y aún así me decepcionaste de verdad vean Young woman hay muchísimas cosas que me hacen en el entero que pueden buscar en otros análisis de la película profundidad de verdad que vale totalmente la pena ver cada frame ve ver cada cosa con pinzas tomarlas con pinzas eh, sale la burn cox solo con eso ya deberíamos de verlo pero ajá eh, en general buenísimas actuaciones de verdad súper crudo buenísimo guión totalmente entretenida que te destroza pero al mismo tiempo tengo un poco de esperanza pero al mismo tiempo o sea Ay no, es un sub y bajas de emociones esta película, hasta más eh, no poder. Véanla, este, bueno, véanla en su, en su página de confianza, ya sabemos. Sí, porque cómo. no es,
1: no está en ninguna plataforma, solo
0: en Google Play, pero tienen que pagar por ella, así que véanla en su plataforma pirata de confianza. Antes estaba en Amazon Prime, pero la sacaron o tal vez en otros países. Y ustedes tienen VPN. Bueno, no sé, Véanle, por favor, analicemos más eh, este problema estructural, este problema que nos compete a todos, de verdad, a todos. Nos privan de, de, de las cosas que queremos hacer, nos salga de noche, nos salga vestida de tal forma. O sea, nosotros somos quienes tenemos que alinearnos a cómo es esta sociedad horrible, y, pero la sociedad no. Entonces, cambiemos esa narrativa por favor y ahí es donde todos entramos. O sea, todos, si ustedes tienen un sobrinito, una sobrinita, así, ahí es donde todos podemos entrar. Creo que eso es lo... lo con lo que me voy con esa película porque esta película también me dejó destrozada ah,
1: veanla, porque les va a ayudar a cambiar la perspectiva de muchas cosas que tienen porque realmente o sea, desde el inicio te muestra que lo que nosotros entendemos por ponerse en peligro, por todas estas ideas o todo este discurso de revictimización es problema del sistema patriarcal en el que estamos, o sea, tenemos que dejar ya de tener ese discurso de decirle a las víctimas o a los grupos vulnerables, protégete, porque ahí la gente es mala. No, tenemos que educar a esa gente que puede violentar porque tiene una posición de privilegio y de poder a no violentar. Tenemos que enseñarle a los hombres que las mujeres no se violan porque hay algo que pasa es que muchas veces saben que está mal pero no lo sienten así Porque el que una ley diga Que difundir fotos sin consentimiento Que forzar a alguien A tener relaciones sin consentimiento Y todo esto son delitos Como no lo sienten así Porque todo el sistema te avala Y te, ay, te dicen Sí, sí, sí Vos sos el macho Vos las podés con todas Aunque sepas que está mal Ilegalmente está mal Cuando vos lo estás haciendo Es como te sentís con el derecho de hacerlo Porque hay todo un sistema Que te dice que está bien Porque si ves que poca gente Va a la cárcel por estos crímenes, quiere decir que el sistema te está avalando, que está ahí en el papel pero que no se hace nada.
0: Así que bueno eso eh, fue básicamente el episodio, vamos a la sección de recomendación o desrecomendación. Dani no sé si usted tiene algo que quiera recomendar o desrecomendar.
1: Tengo dos recomendaciones porque hoy yo vengo muy en documental, así que mi primera recomendación es Justicia para el Pequeño Gabriel. Este también es un documental del 2020, es la historia repartida en seis episodios sobre cómo el sistema de adopciones y el sistema de servicio social de Estados Unidos le falló a un niño latino porque habían claras muestras de todo el maltrato que este niño recibía pero los servicios infantiles y sus familiares le fallaron porque a pesar de las claras señales de la violencia que estaba recibiendo lo dejaron perecer tocan temas como la homofobia tocan temas como la saturación de los servicios infantiles en Estados Unidos sobre cómo la pobreza soy determinante para cuánta atención te prestan los servicios infantiles, toca un montón de temas importantes y de cómo al final el Estado siempre se lava las manos y todo queda impune. Mi segunda recomendación, primero les recomendé algo súper largo, el documental anterior tiene seis capítulos como de una hora pero este es un cortometraje de 12 minutos yo ando muy en Netflix ahora es un cortometraje original de Netflix eh, también el 2020, 2020 trajo muchas cosas bien interesantes, se llama Si algo me pasa, los quiero es un cortometraje animado Dirigido por Will McCormack y Michael Gobert Básicamente es un cortometraje que trata del duelo Después de un tiroteo escolar Una pareja está tratando de procesar todo el duelo Por la muerte de su hija Hablan sobre las etapas del duelo Sobre cómo procesar el duelo Después de una situación que también es estructural Porque sabemos que Estados Unidos tiene serios problemas Con los tiroteos y con todas estas cosas Entonces es un cortometraje bastante bonito Que habla sobre el duelo y sobre los vacíos Que puede dejar las situaciones violentas y sobre cómo es importante prestarle atención a estos problemas sociales y culturales que están provocando tantas desgracias especialmente en Estados Unidos porque esto
0: de los tiroteos es muy de allá. Yo por mi parte les voy a recomendar Bombshell o El Escándalo como se llama en Latinoamérica, es una película de 2019 y está dirigida por Jay Ratch y escrita por Charles Randolph la película está protagonizada por nadie nada menos que estas grandes actrices como son Cherise Theron, Nicole Kidman y Matt Robbie y bueno se va en los relatos de las mujeres de Fox News este canal súper conservador, ¿verdad? de Estados Unidos que se propusieron a exponer al CEO Roger Ailes por acoso sexual y bueno, básicamente esa es la sinopsis. es muy buena película, sí, es como muy hollywoodense, pero al mismo tiempo trata de estos hechos reales porque esto pasó cuando fue el boom del Me Too, vinieron estas presentadoras de este noticiero, pues abrir la cloaca que existía en Fox News, donde para tener algún un puesto importante para o para simplemente llegar a escribir notas o dar noticias tenías que pasar por las perversiones de este hombre en el poder que pues las sometía a diferentes cosas obviamente de índole de acoso sexual y violación así que véanla está en amazon prime Video ahí lo pueden ver lo mismo nos hace reflexionar bajo la misma línea de todo este episodio y nos vamos ya. Ya nos vamos. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias. Yo sé que es un episodio bastante pesado, pero tenemos que hablar de esas realidades y Les prometo
1: oh. traer cosas más esperanzadoras en el futuro.
0: Sí, sí, la verdad es que sí, necesitamos como traer porque para un balance, ¿no? Ver la realidad, pero al mismo tiempo también entender que están estos otros lados de, de al contrario, ¿verdad? De lucha, de sororidad, de amor, de respaldo, de red de apoyo, que nos hace falta muchísimo ver eso porque estamos bombardeados lo otro, pero lo bonito que queda de todo esto es que estamos aquí estamos resistiendo ¿no? por medio de nuestra existencia y pues eso es lo que podemos hacer desde nuestro lado, cada quien desde su trinchera, yo sé que suena bien cliché pero sí, cada quien puede hacer y aportar para que las cosas vayan mejor y mejor y si tienes una posición de poder todavía más, así que eso sería todo Dani, muchísimas gracias por estar aquí en otro episodio síganos en nuestras redes sociales, estamos como Insomnio Visuales Podcast en Twitter, en Instagram. Más que todo en Instagram, estamos subiendo reels muy geniales, compartan los reels, porfa. Vamos a estar próximamente en TikTok, yo les aviso, pero lo mismo, compartiendo como, como estos estos trozos, ¿no? Es, estas probaditas que les vamos a, a, a dar de, de lo que hablamos aquí. Gracias por escucharnos. Igual, tienen mis redes sociales, -bajo en Instagram y en eh, Twitter. Gracias a todos por escucharnos
1: aquí en su podcast de confianza. Por favor, sigan las redes sociales, les diría mis redes pero mis redes siempre son Dani Ayala. pueden encontrar mi Instagram en la descripción del podcast porque a mí siempre se me olvidan los usuarios pero síganos escuchando y estaremos aquí próximamente con algo más
0: esperanzador, se los prometo se va a caer gente, se va a caer lo vamos a votar tanto para afuera como para adentro tenemos mucho que trabajar nosotros pero bueno, nos vemos con ese mensaje de que se va a caer y de que juntes somos más fuertes así que eso, muchas gracias y pues nos vemos hasta el siguiente episodio aquí en Insubnizual Spot Bye